0: Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dolet Podcast. Oggi è nostra ospite, Claudia Svampa. Ciao, Claudia, buonasera.
1: Ciao a te, Luca, e buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Per chi non ti conoscesse, sei da vent'anni almeno. Giornalista? Almeno. Eh, penso qualcuno di più. Qualcosa di più? <ride> sì. Ti abbiamo inserito per i contenuti extra per coloro che non sono propriamente dei veterani, ma che hanno avuto a che fare a diverso titolo con i, veter- con i militari, insomma, e, e tu ci sei immersa da un bel po'.
1: Direi di sì, sono ormai parecchi anni che seguo la difesa, i teatri di crisi eccetera e quindi diciamo che occupa una fetta abbastanza ampia poi della mia attività professionale.
0: Da oltretutto è scritto proprio un libro che riguarda il reggimento no, noi non un reggimento poi essendo io fazioso ho detto ma perché non parlarne
1: assolutamente sì sì è stato tra l'altro il primo libro che ho scritto, il primo e unico tutto sommato insomma perché io ho sempre fatto solo ed esclusivamente da giornalista ed ero anche abbastanza contraria all'idea di scrivere un libro, sono due mestieri completamente diversi quelli di scrivere articoli e fare giornalista e quello di pubblicare invece un libro che per quanto possa essere non un romanzo tu un saggio, però richiede un taglio completamente diverso e invece, se così si può dire, è scappato di mano e quindi… È arrivato anche in quel libro per una serie di fortuite coincidenze. Quindi...
0: Mi fa piacere perché non si scrive tanto e poi praticamente mai si scrive liberamente. No? C'è sempre un po' romanzato, i nomi non, non si dicono, alcune cose sono sempre un po' tutto taciuto. Tu in realtà hai avuto un certo margine di libertà nei contenuti, no? sei stata appoggiata dal reggimento, ti hanno supportato moltissimo. È un caso penso più unico che raro, credo ci siano due o tre testi che hanno avuto il benestare del reggimento, quindi sicuramente è stato ritenuto un contenuto onesto.
1: Soprattutto per chi chiaramente non appartiene a un civile, quindi non appartiene alla difesa, scrivere un libro peraltro molto vicino, e molto incentrato proprio sul reparto non è stata un'operazione semplicissima devo dire, però mi ha fatto estremamente piacere che questo libro sia stato gredito. Non soltanto al pubblico generalista ma anche agli operatori
0: stessi. Agli addetti lavori, certo. Esatto, sono poi quelli lavori. per critici no, sui contenuti che li riguardano. Certamente. Ho chiesto la tua partecipazione al di là poi del libro perché praticamente mai, se non parliamo di alti ufficiali, si sente parlare un militare. No? Tutte le informazioni che vengono fuori arrivano per lo scritto dei media. E quindi ho detto, ma eh, possiamo parlare con qualcuno che poi in realtà si informa? È documentato, è andato all'estero e chiediamo come ha percepito l'esperienza. Perché, sai, in Italia dubito che insomma, tu sia andato in giro a intervistare ragazzi di strade sicure. Ecco, quindi immagino che la maggior parte di cui ti sia occupata poi riguardava i teatri esteri, no?
1: Guarda, io credo che siano oltre 30 anni che faccio questo lavoro e tolti i primissimi anni in cui mi occupavo di altro, quindi spettacoli e televisione, poi per il resto ho lavorato per moltissimi anni al quotidiano tempo di quotidiano romano, ma sono stata corrispondente sia nel nord Europa che nel nord Africa. Ti eh, segnalo questo per dirti che chiaramente quando ero in nord Europa, in base Bruxelles ho iniziato lì a seguire la Nato prevalentemente e quindi i vari conflitti all'epoca Era il 96-97, esattamente, e quindi giornalisticamente ho iniziato proprio lì. Poi quando invece mi sono trasferita, quattro anni dopo, in Nord Africa, su richiesta anche del giornale perché c'era stato da poco l'11 settembre, quindi chiaramente... Lo scenario anche del, del Maghreb, del Nord Africa cambiava diciamo, violentemente e prepotentemente anche nella coscienza popolare, non ultimo il fatto che il secondo attentato terroristico dopo quello delle Torri Gemelle è stato quello a Gerba e quindi eravamo esattamente sul territorio per seguire tutto ciò che poi da lì sarebbe nato e scaturito e anche lì devo dire ho cominciato a seguire sì, le rotte dei migranti che, che poi all'epoca erano le primi migranti che cominciavano ad arrivare copiosamente in Europa. Ma nello stesso tempo anche tutto ciò che a livello militare un po' c'era dietro e io ricordo che forse il primo incursore, ex incursore del nono insomma, che io ho conosciuto è stato esattamente lì. Ho iniziato a frequentare per così dire un po' più da vicino in quegli anni l'ambiente militare.
0: Ti facevano la scorta? Ti scortavano? No, no,
1: no, no, in Tunisia assolutamente no, anzi era più che altro avevo, sai, i giornalisti in genere se stanno in queste aree hanno rapporti comunque con gli addetti militari, con eventuali persone che sono nei servizi, anche per potersi muovere, perché la Tunisia poi era la Tunisia prima della rivoluzione di Gelsomini, quindi epoca ben ali che naturalmente era un'area assolutamente sicura per potersi muovere, fermo restando che chiaramente dovevi rimanere nelle aree più turistiche. O comunque più frequentate dagli occidentali, infatti, come abbiamo cominciato a muoverci verso il Sahel, eccetera, qualche problema, ma lì la scorta, diciamo, ce la faceva la polizia tunisina. Okay. e poi da lì ho lavorato. Poi successivamente, lasciato il tempo, sono passata alla DN Kronos, che è un'agenzia di stampa, sì. per un periodo anche abbastanza breve, e poi. Ho iniziato a lavorare per una testata giornalistica del Ministero dell'Interno. In questo ambito io mi sono occupata anche, eh, date i miei pregressi, di fare l'inviato. Iniziava il periodo di Operazione Sofia, quindi le prime operazioni nel nel Mar Mediterraneo. E lì ho iniziato a fare l'inviato. Per far questo, rispetto alla difesa, era necessario fare dei corsi di giornalista embedded, per cui fu obbligatorio. All'epoca c'erano appunto questi corsi che duravano 14 giorni, quindi erano strutturati in maniera veramente... Splendida. E chi li teneva? Eh, li teneva la difesa, Le, oh, okay. la federazione nazionale stampa italiana insieme alla, alla difesa, stato maggiore della difesa, organizzavano questi corsi per, appunto, per giornalisti che operavano nei teatri ed era fondamentale prima di tutto perché c'era ovviamente uno screening tra coloro che effettivamente svolgevano la propria attività professionale in Quell'ambito, quindi non, non era aperta a qualsiasi giornalista volesse partecipare, chiaramente veniva selezionato un pool di giornalisti che operavano in quelle aree. E successivamente era fondamentale perché poi erano iniziati gli anni: i rapimenti dei giornalisti nei teatri erano aumentati, se non sbaglio, del 500% o comunque nelle aree di crisi. E quindi serviva anche proprio per formare i giornalisti rispetto a questo. Per cui diciamo che noi facevamo un mini corso, però non solo teorico e strutturato benissimo, è successivamente pratico e lo facevamo con le quattro forze speciali e avevamo praticamente dei periodi nell'arco di 8-10 giorni che trascorrevamo presso le rispettive basi delle quattro forze speciali, quindi all'epoca appunto parliamo di esercito, quindi presso il nono, consubin per quel che riguarda la marina, il tredicesimo stormo per l'aeronautica e poi presso i carabinieri del Toscania, però erano corsi addestrativi Certo. Con tutto ciò che comporta chiaramente facevamo degli stage per così dire dove venivamo diciamo rapiti e anche la fase del rapimento che forse è quella che ricordo di più perché è quella che è andata a toccare un po' quelle certezze che pensi di avere che poi in realtà non hai, cioè sai che è una simulazione inizialmente può sembrare un gioco poi però ti rendi conto che dall'altra parte nessuno sta giocando perché ci sono gli istruttori del nono che chiaramente non giocano dopo una mezza giornata in cui fai lo stagio in tutti i sensi anche se chiaramente calibrato su quelle che potevano essere anche le nostre capacità di azione e reazione in un certo. contesto del genere tutto l'iter, diciamo del, le secchiate d'acqua fredda l'essere prigionieri immagina per persone che non hanno chiaramente vengono dal mondo civile ho, visto, ho
0: visto sì ho visto ho assistito
1: esatto ecco. per noi è stato all'inizio era un gioco poi diceva beh, ok come, come si può interrompere no non si può interrompere nel momento in cui capisci che non si può interrompere eh, cambia un po' il film e quindi diventa un qualcosa in cui entri realmente dentro la situazione provi a livello proprio emotivo le sensazioni che poi è quello lo scopo, cioè farti capire laddove è il tuo, il tuo limite, qual è il tuo problema, qual è il limite che non hai previsto proprio di, di affrontare, eh, sia come resistenza fisica ma anche e soprattutto come resistenza psicologica.
0: Certo, no, no, è un'esperienza molto intensa. E questa è
1: una realtà che non, non parlo a livello personale, ma considera che noi eravamo 14-15 giornalisti che abbiamo provato tutti quanti: cioè, indistintamente c'era poi gente che questo corso l'aveva già fatto precedentemente, quindi stava diciamo facendo la seconda parte del corso, ma tutti quanti abbiamo provato indistintamente la stessa sensazione fa delle eccellenze assolute gli istruttori che abbiamo avuto erano veramente da da raccontare forse questo è il motivo per il quale poi casualmente da quello è nato il libro è nato tutto ciò che il libro poi ha
0: contenuto la cattività va vissuta per essere compresa, non non si può descrivere quindi come tante altre materie quella particolare, leggere è una cosa, poi viverla giustamente è una cosa differente, quindi a qualcuno può fare meno effetto qualcuno può farne di più. Ecco,
1: Devi forzatamente vivere certe situazioni e devo dire anche che in ambito giornalistico fare l'inviato nelle aree di crisi è un qualcosa che richiede una preparazione costante, fa non è come fare l'inviato all'Unione Europea o il corrispondente all'estero e soprattutto hai bisogno proprio di questo, fa di essere sul terreno ma esserlo anche con quelle capacità per quel che ti compete, che ti vengono trasmesse, che riguardano un po' tutta la sfera, del rischio non tanto poi teorico di finire in mano a terroristi o chi per loro anche il mero scopo di riscatto. Insomma.
0: Ma è una realtà molto attuale, no?
1: Cioè e... è una realtà attualissima purtroppo, però molto spesso... Sai, si oscilla tra il non sapere come muoversi al credere di sapersi muovere. Il corso invece è qualcosa che ti insegna esattamente dove sono i due paletti, cioè impari a muoverti, ma impari soprattutto
0: a non muoverti quando non ti devi muovere. E quindi ti hanno dato... Tu in autonomia hai deciso di operare o hai ricevuto il supporto della difesa? No,
1: assolutamente. Io eh, ne parlai appunto con l'editore. Lui era molto interessato all'idea di scrivere un libro così diverso, perché naturalmente ce ne erano tantissimi e e anche strutturati in maniera molto più approfondita sul piano tattico, sul piano operativo, sul piano militare, eccetera... E quindi decidiamo di dargli questo taglio molto, molto narrativo, cioè raccontare gli uomini, chi, chi sono questi uomini, chi sono sul piano proprio personale, qualitativo, ma inteso non soltanto come capacità tecniche, qualitativo proprio come livello di qualità di vita nel porsi nel sociale all'interno della loro missione. Questo aspetto, per esempio, aspetto che è stato raccontato pochissimo, cioè, è vero che si narra, però rientra sempre poi in quella narrativa ostacolata da, dall'antimilitarismo, certo. che i soldati italiani sono i soldati più apprezzati anche all'estero, eccetera. Ma perché sono apprezzati all'estero? Cioè, che cos'è che fa di loro non soltanto dei loro colleghi stranieri, ma anche proprio della comunità? presso la quale si trovano ad operare, dei paesi della Somalia, dell'Iraq, del, dell'Afghanistan, perché sono apprezzati i nostri soldati, allora va raccontato questo aspetto, quando li racconti sul piano umano, racconti altre persone, per cui ti dico, quando noi abbiamo presentato questo libro a vari festival o comunque in giro per l'Italia, quindi a una platea totalmente civile e anche poco interessata, se vuoi, alla narrativa militare, sì. Quello che mi ha colpito sono state le continue domande: le continue domande perché la gente voleva sapere chi il libro l'ha letto, l'ha vissuto. M- mi ha sempre detto la stessa cosa. Cioè io non immaginavo, che, io non pensavo che questi uomini fossero così. Io, Uno per Tutti, chiaramente c'è un capitolo che è, che è dedicato ad Alessandro Romani. Ma raccontare la storia di Alessandro, soprattutto di Alessandro Persona, è stato un qualcosa che ha lasciato piuttosto sbalorditi, perché poi non puoi dire che è il il soldato che va all'estero per guadagnare di più. Lui è un po' una figura, se vuoi, iconica. Del contrario della narrativa nazionale, cioè un ragazzo che aveva una famiglia molto benestante, quindi non aveva certamente bisogno di fare una scelta se vuoi sul piano economico, una persona piena di interesse, di amore per la cultura, per i paesi che andava a visitare, quindi raccontare quella storia ha inquadrato diversamente anche molti altri, ovviamente la storia di Alessandro si poteva raccontare con nome e cognome, la storia di tanti altri operatori Ovviamente non poteva avere un nome o un cognome Essendo persone Ancora in, in servizio Come si è andata a
0: trovarli poi? Ha chiesto all'ANI, ha chiesto alle associazioni Non, non nel senso fisicamente Nessuno rilascia interviste a sconosciuti Come dire, no? quindi esatto. Sicuramente allora, qualcuno ha dovuto garantire per te è, Diciamo che ha garantito chi, chi si è affidato di me Ah ok, ok, no, nel senso perché Se tu provassi o qualunque altro giornalista Poi sai, per tutta la parte Assolut, ovviamente Della infatti, segretezza delle operazioni, viene conto contattato dall'esterno semplicemente uno avvisa sulla catena gerarchica come facciamo noi. Esatto,
1: non non è passato, infatti il problema un po' se vuoi chiamiamolo problema di questo libro è che non è passato minimamente per autorizzazione da parte di Stato Maggiore Difesa, ma non c'è passato non per la volontà di non, non transitare lì nel senso che io l'ho scritto un po' giornalisticamente, quindi ho, ho narrato con attenzione, con verifiche, con controlli eccetera. Certo,
0: c'era la certezza della bontà del prodotto sicuramente, altrimenti non, non ti avrebbero dato insomma supporto.
1: Però chiaramente poi quando passi invece a linee di comando eccetera, questo libro se lo sono un po' ritrovato tra le mani, ecco, diciamo a livello di stato maggiore difesa e sono mancati un po' i passaggi perché non c'è stata una, né, né una bozza presentata, né niente. C'è stato Lì un po' di attrito stato...
0: post? è eh,
1: parecchio, parecchio.
0: Oh. <ride> è un mondo, lo sai, no? È mo- molto impermeabile il nostro, no? E quindi poi tante volte si confonde l'essere riservati con uh, l'aver fatto qualcosa che non si può raccontare, no? E c'è sempre questa talone certo. di mistero, le persone magari pensano che tu abbia fatto chissà cosa, poi in realtà... Semplicemente per proteggere le informazioni, perché normalmente è una professione per persone che non vanno a sbandierarlo ai 420. Poi ne viene fuori che i profili sono di persone molto umili, modeste, che in realtà hanno fatto grandi cose, no? E infatti, poi cerchiamo di dar voce a loro. Appunto, nel podcast. L'intento poi è quello: che non rimangano delle persone riservate e poi magari tanti. Adesso hai visto, ahimè, quegli storici di incursori iniziano a morire perché hanno una certa età, senza aver mai poi raccontato nulla pubblicamente.
1: Esatto, e c'è una letteratura dietro, sia per gli incursori, sia per tutti coloro che hanno comunque un po' partecipato a questo libro. Non ti parlo soltanto di profili più riservati, ma anche i comandanti. Io ho avuto incontri molto lunghi, perché poi il libro non è nato da una telefonata, un'intervista, eccetera. Il libro è nato proprio da... Due anni di immersione assoluta, io sono stata per due anni a fare la scuola tra Livorno e i vari teatri. quindi quando
0: Sei riuscita ad andare a incontrarli in teatro? Sì, sì, De- ho incontrato anche persone in teatro. In Afghanistan? Guarda,
1: l'unico teatro dove non sono stata e sarei dovuta andare prima la pandemia, come ben sai, ha bloccato qualunque tipo di partenza, è stato l'Afghanistan. Ah, okay. Poi per il resto sono stata Iraq, eh, sono stata in Kosovo, sono stata in Somalia.
0: E te ne andavi in giro in autonomia per cercarli? No,
1: allora io sempre embedded sono stata e quindi comunque...
0: Sfruttavi l'occasione per scrivere qualche articolo e poi ne approfittavi per cercarli e intervistarli?
1: Sì, diciamo che si si è creata una rete di rapporti, diciamo il lavoro ha costituito... Lì io ho visto l'aspetto operativo, operativo nel senso sempre privato, però... In Somalia, considerato che quando sono andata io erano credo 5-4-5 anni che non entrava più in una base militare un giornalista, e credo anche straniero, non soltanto italiano.
0: Da laica poi, no? come hai percepito poi i militari italiani che incontravi all'estero? Immagino ci siano stati anche dei momenti magari extra, scorta.
1: Proprio questi sono stati i momenti che peraltro io ho anche appunto, voluto raccontare nel libro, cioè la giornata è quello che si crea poi. Tu immagini un ambiente appunto, perché questa è la narrativa che continua ad arrivare, quindi immagini queste persone che sono a base militare, tutti molto maci, molto aggressivi come atteggiamento invece è esattamente l'opposto ma è esattamente l'opposto cioè, c'è un clima chiaramente voi sapete meglio di me no, perché beh, perché, perché le hanno raccontato basterebbe in tanti.
0: ragionarci no? essendo un ambiente l- lontano da casa con una concentrazione umana molto intensa e un lavoro stressante ci mancherebbe solo il paradosso dell'aggressività e degli stereotipi che ci, ci hanno incollato addosso ma non per esiste rend...
1: mentalmente <ride> no, beh, mentalmente esatto. non c'è questo macismo e lo percepisci soltanto vivendo cioè tu ti rendi conto che poi anche come tutte le persone io ho vissuto molto la mia vita all'estero, ma chiaramente da civile in altri contesti eh, ho vissuto in tanti paesi. Però anche da civile a un certo punto ti manca sempre qualcosa del, del tuo paese che possa essere la cucina, che può, soprattutto quando passi molti mesi e stare in una base militare non ha esattamente che fare il corrispondente a Bruxelles o a Tonese
0: non è confortevole
1: esatto quindi lì anche non so l'arrivo chi porta il pesto fresco e si riesce immediatamente a, a condividerlo con tutti quindi, il senso proprio della condivisione di qualunque genere, ora ti dico alimentare per fare un esempio, però qualunque genere arrivi che può essere un conforto di richiamo alla realtà nazionale che hai lasciato, ecco, non è un, un elemento per cui è ristretto a una piccola cerchia, no, è un qualcosa di condivisibile con tutti. Il Tutto sempre con quest'ottica anche molto molto piacevole, militare, io ad esempio ricordo che c'era questo rito del caffè, per cui la mattina prima di uscire fuori per i vari impegni che che avevo come giornalista, in Somalia c'ero solo io, però alle 8 di mattina passavamo davanti all'ufficio dove c'era uno dei soldati napoletano che, che si era portato la sua moca e che portava il suo caffè aveva questo rito del caffè alle 8 di mattina si passava da lui a prendere il suo caffè fatto con la sua moca che non era lo stesso dello spaccio e che chiaramente era una ritualità Legata anche alla puntualità oraria, cioè non erano le 8 meno 5, non erano le 8 e un quarto, erano le 8 di mattina punto.
0: Sai no, ognuno cerca di portarsi quello che poi lo fa sentire un po' più a casa, no? Cioè, chi, a casa, chi porta, che lo porta le freccette, con gli altri. Chi, chi porta le, la moca, chi si porta qualcosa da mangiare che ovviamente non si deperisce in fretta. E, oppure quando ci sono poi i cambi, si scambia anche con quelli che vanno via, quelli che arrivano, danno un po' una ventata di, di italianità, poi quando rientrano in teatro.
1: È il senso proprio di forte solidarietà. Che che è scandito in qualsiasi comportamento, che sia quello poi nel momento del bisogno, quando ti trovi in circostanze o di pericolo, di, di minaccia o qualsiasi altra cosa, ma anche nel mero quotidiano, nella giornata standard dove grazie al cielo non succede niente di eclatante, ma anche il piccolo bisogno, la persona che… basta uno sguardo insomma, per capire che c'è da intervenire, per stare vicino a uno che magari ha un problema e stare a 7000 km di distanza dalla famiglia, anche quello, un problema che hai a casa diventa un problema che è vissuto a distanza e amplificato in modo esponenziale. Quindi è questo aspetto, più chiaramente tutti gli aspetti che poi sono legati a cioè quando Quando si crea un rapporto di fiducia nel raccontare queste persone, il rapporto di fiducia passa anche attraverso il vissuto, quello un po' più pesante, quello di di momenti tragici magari che sono occorsi nella vita di tutti quanti, attentati, momenti,
0: momenti più difficili. E, e quindi, è particolare che ne abbiano parlato con te perché poi sono cose che non, non si condividono con piacere le cose belle si raccontano con facilità quelle brutte di solito si condividono con chi era presente quindi il fatto che te ne abbiano parlato è, è indice che c'era una forte fiducia
1: per, presu- anzi non presumo, sono certa di sì perché il rapporto fiduciario poi è sempre stato un rapporto con tutti i miei interlocutori condiviso da ambo le parti Ecco i capitoli del mio libro ad ogni interlocutore diretto l'ho sempre fatti leggere
0: Sono rimasti felici del prodotto?
1: Guarda dai feedback che ho avuto a livello privato assolutamente sì
0: Che sai c'è sempre un po' di distorsione nei... Capita adesso di parlare un po' di... per il podcast intendo sono delle persone che hanno avuto una carriera militare e dato che noi nonostante poi siamo un'associazione di promozione sociale ci dobbiamo interfacciare con le persone come se fossimo un qualunque ente giornalistico dobbiamo rispettare tutta la trafila dell'amministrazione e molto spesso mi dicono che sono molto più propensi a parlare con noi perché sono sicuri che non verrà distorto il contenuto delle dichiarazioni che fanno cosa che si fa abbastanza spesso ahimè per cercare di dare... cioè C'è cioè, sempre quella ricerca della denuncia nel, nei contenuti poi editoriali, no? Evidentemente non era, non era il tuo caso. <ride>
1: Ma sai, questo secondo me dipende anche da cioè, che che giustamente stiamo parlando insomma, non di raccontare la, la vita del commercio, quindi è ovvio che ci deve essere un'assoluta tutela e, e ovviamente c'è cioè, il rispetto de- del silenzio e del segreto, questo è sacrosanto ed è giustissimo, però c'è anche da dire una cosa che secondo me è, questa, è una mia riflessione, se la classe, uso questa espressione, giornalistica che opera a stretto contatto delle forze armate, non avesse preso un po' questa... Deriva degli ultimi anni in cui tutti scrivono di tutti e di qualsiasi cosa, viceversa. Esistono delle norme di linguaggio, ma che non sono una forma di censura, sono una forma di comprensione di un sistema: cioè, nessuno deve denunciare. Io, voglio dire, non sono un giornalista, è il mio dovere raccontare cosa accade. Ma raccontare cosa accade non significa romanzare per, rendere, per, per dare più appeal a un fatto che sì, non è vero o insorgerlo. Esatto. Questo molto spesso viene anche fatto in buona fede. In buona fede intendo dire, cioè, il giornalista che magari si trova nell'area non ha. Perché Generalista, quindi non ha avuto una formazione specifica per questo torno.
0: Ah, tu pensi che veramente siano rimasti sorpresi da quello che gli viene raccontato? E lo raccontano con un, un punto di vista. Ma di in, molti sì. ah, okay.
1: in molti casi si. In molti casi si. Io pensavo fossero solo detto... faziosi,
0: però no, no. l'ho vista male. allora.
1: C'è cioè anche la faziosità. Chiaramente dipende dalla testata, dipende dal taglio.
0: Okay. no non ci avevo mai pensato no oggettivamente hai ragione nel senso che sì probabilmente per loro una cosa detta con una naturalezza da parte di un operatore poi viene insomma, ravvisata ma gigantesco pensa solo,
1: solo agli acronimi che cioè, ti, ti serve un corso di laurea biennale soltanto per cominciare a inquadrare tutti quanti gli acronimi che sono
0: Maledetti la americani. parte sostanziale <ride> della hanno,
1: comunicazione proprio
0: ci hanno dato anche quel lato lì
1: e poi lo devi tradurre perché chiaramente il lettore non è che può vivere di acronimi no? quindi non ha puoi dire
0: anche perché al 99 non sono in lingua italiana quindi
1: esatto ma anche se li traduci in lingua italiana comunque è più facile spiegare però è chiaro che è un ambito giornalistico estremamente specialistico e che quindi richiede anche una preparazione un approfondimento una conoscenza di una parte di giornalisti che dovrebbero essere specificatamente selezionati e formati per fare questo ora ce ne sono tantissimi che chiaramente lo sono però nell'era ormai oggi dei social, dei blog e soprattutto dei siti, ma anche delle testate perché insomma, per registrare una testata giornalistica basta un direttore responsabile e, e un sito web Poi e lì puoi far scrivere chiunque, quindi la grande attenzione secondo me dovrebbe essere in modo specifico orientata nel favorire la presenza nei teatri, perché questo è indispensabile, non puoi in nessun modo raccontare una missione all'estero se tu in quel teatro non ci metti piedi, non, non è soltanto una questione di che cosa avviene, delle certo, gerarchie.
0: l'osint non esatto, basta,
1: cioè, tu eh. devi vivere, cioè, racconti la Somalia, ma non puoi non aver visto il mare della Somalia, il cielo di Mogadiscio.
0: Eh, mi capita di leggere tantissimi articoli, poi scritti da, comodamente da casa perché hanno tradotto o Al Jazeera o le, no, le testate locali con Google Translator e poi hanno. Riportato la notizia, no? eh,
1: beh, diciamo 99%. che alla stessa, alla stessa differenza tra una fotografia scaricata da internet e stampata con la stampante a casa o un so, dipinto a olio, eh. <ride> okay.
0: beh, effettivamente. Sì, Torna. Ascolta, Claudia, ti volevo ringraziare per averci dedicato insomma, un po' questo tempo. Per adu- Mi spiace sempre comprimere poi 20-30 anni di carriera in uh, mezz'ora, 40 minuti di racconto. quindi Insomma su di te ci può leggere <ride> tranquillamente su internet, è abbastanza nota, quindi per chi volesse, fosse curioso può insomma, cercarti. Ti volevo ringraziare oltretutto a nome dell'associazione per l'aiuto divulgativo che ci stai dando a parlare delle nostre iniziative. Ecco. Eh, volevo... È un piacere
1: perché è una cosa in cui credo e il vostro impegno è veramente un impegno che condivido da civile ma con molto piacere. Quindi per me è un piacere e anche un onore darvi una mano.
0: Allora grazie ancora, mi ha fatto particolarmente piacere e spero che avremo ancora magari occasione di chiacchierare di qualche altro contenuto insomma, di, che, che riguardi i veterani o, o il libro, o se vorrai scrivere qualche nuovo libro, insomma noi ti, ti supportiamo.
1: Siamo, stiamo lavorando con l'editore al, al prossimo libro in, in materia di sempre di difesa e che sarà un libro ah, sì? con un parto, diciamo... È <ride> perché in realtà ripercorre tutti quanti i documenti che sono stati desecretati. Ma
0: ah, di recentissimo il caso
1: di no? Lari Alpi. Ah, okay. Quindi va un po' a ricostruire la, la Somalia di Lare Alpi e ci tengo ad aggiungere di Milan Rovatin. Perché in Somalia in quell'attentato non esatto, è morta soltanto l'Area Alpi. Poco, ma quindi. sono morti due giornalisti. Esatto. E Ce lo
0: segnali poi quando sarà? Certo. Così assolutamente va bene ti ringrazio nuovamente e ti auguro una buona serata
1: altrettanto a te e a tutti quanti voi grazie è stato un piacere essere vostra ospite e parlare con te
0: ciao Claudia ciao Non Podcast, da veterani per patrioti.